0: no ar mais um Becast, o podcast para quem tem sede de aprender. Eu sou o Felipe Silva e hoje é dia de fazer uma collab.
1: Aqui quem fala é Anselmo Lendo e podcast no podcast dá uma sensação de inception.
2: Ah, isso aí, aqui é o Renato Martins e estou há oito dias sem beber cerveja. Estava, ah, estava. Você bebeu agora.
3: Eu sou o Altair de Souza. Acho que agora vocês sabem qual é a Colab. <risos> <risos> é,
4: aqui é a Cuenca e Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte.
0: Ai, muito bom. Eu imagino é realmente que quando o Altair falou, já considerando o público nosso, do, do nosso podcast, o pessoal já tinha entendido qual que era a Colab, né? Quem que estava aqui convidado. Muito bom ter vocês com a gente. A gente está tá conversando desde, no, desde novembro, dezembro, né? E agora finalmente é possível fazer esse... E
1: um orgulho aqui pra gente, a gente vai assim ser fã mesmo porque assim, a gente já trouxe muita gente de podcast pra gravar com a gente mas foram poucas vezes ao vivo e a gente fica muito feliz que vocês tenham vindo aqui em São Paulo no Levedura, né Felipe? O Bar Levedura recebeu a gente de novo com o Padre João Manuel isso, você inventou a pauta que
0: eu te mandei, hein? Eu sei, mas era é pra porque você falar o. Era, mas eu, eu não tô com a
1: tua pauta aqui, eu tô com o que eu escrevi. Fala um o Eu falei que a gente só. escolheu
0: aqui um lugar especial, a gente está aqui no Salão Nobre do Levedura Bia.
1: É, o Salão Nobre destinado exclusivamente ao Beercast.
0: Beercast, a gente faz casamento até aqui. Faz casamento. Casamento, aqui, né? batizado. Batizado. Se precisar, nós a estamos a é amiga que sobe na mesa. É, assinou o plano de patronato, a gente isso, dá um isso, jeito. É, isso Trazemos
2: daí. o amor de volta em sete dias,
1: é né? Tudo isso tá daí.
0: Fazemos tudo isso
1: daí. É não nada. tinha como
4: não fazer ao vivo aqui, né? Cara? Não. Simão de torneira de torneira <risos> aqui
1: embaixo. Cara. Pois é. Coisa de bar Não, mas é, é muito legal. A gente já gravou, mas é difícil gravar com gente. Do nível de vocês. Olha a coisa de fome não, não sei. Não, sei. Ah, não, vocês são do, do eu, eu pessoal. Eu peço desculpas
4: antecipadas pela decepção.
1: <risos> pois é. <risos> são do pessoal graúdo do universo dos podcasts. Quem ouve podcast, gosta. Ou se não ouviu tudo que vocês fazem, já ouviu falar de vocês. Todo mundo conhece. E, então a gente está muito orgulhoso desse momento. Muito é obrigado. Nossa. É, o prazer é hum. nosso
4: aqui,
0: e a gente trouxe eles hoje para um papo de boteco, né? que o, Isso. o, o Naru, o Naru Rodor ele tem toda aquela questão da, da metodologia científica, né? É. E o Beercast é anarquia completa nesse É anarquia nesse assunto, é né? completa. A gente faz aqui um é o papo falso. de boteco, mas a gente tem a nossa liturgia também. Sim. É como fala o excelentíssimo ministro Marco Aurélio, né? Onde foi parar ah. a liturgia? Onde? O que a gente faz antes de entrar no papo? A gente brinda. A gente brinda. É... Então aqui o o aí já vai falar sobre sobre isso, vai vai se é. justificar.
1: É. Não Por vai que que ele do não de tá brindando?
0: É. Mas vamos saúde. lá. saúde.
1: Mas assim a gente convida o convidar. Convida o convidado, a gente traz o convidado e ele não é obrigado a gostar das coisas que a gente gosta tanto quanto a gente gosta, né? Isso tá completamente Sim. justificado. Eu experimentei seis lá embaixo. É. E trouxe pra gravação gin <risos> o Gintônica. O Gintônica é a modinha do, do... Já não é modinha porque já tá há algum tempo, mas ainda é, é a bebida... O Gintônica
4: parece, parece podcast, cara. 2017 é. era o ano do Gintônica. 2018 foi o ano é do
1: Gintônica. 2019. E o Gintônica foi o único que entrou e ficou nesse negócio de cerveja, sabe? Em tudo quanto é barco que você vai, tem Gintônica. E assim, tem outras coisas que não pega O cara bebe cerveja, não vai beber os outros destilados outras coisas que podem vender no bar, margentônica uhum. tá lá, tem torneira de gin tônica tem barman produzindo entônica, uhum. impressionante, sensacional.
3: É, pois aí é, eu em contrapartida não gosto de cerveja, que é muito ah. estranho, né? Mas tem tem uma razão justificada porque eu comecei a beber muito tarde. Hum. Né? Acho que pouca gente sabe, eu fui da seleção brasileira de judô, então é. pratiquei pratiquei judô há 30 e poucos anos.
1: Ainda pratica?
3: É, não ah. desportivamente, não ah. competitivamente, né? Então eu, a primeira vez que eu tomei uma cerveja foi porque eu perdi uma aposta. E eu tinha 24 anos,
1: uhum.
3: foi a primeira vez. Então, hoje eu só tomo... Hoje, assim, eu... cerveja é uma coisa que você tem que aprender a tomar, né? É igual cigarro. Por que, que gente que começa a fumar começa cedo? Porque cigarro é ruim. Você tem que aprender a fumar. Uhum. Fuma uma, duas, três. Até, em geral, tem uma pressão social do grupo. E eu comecei muito tarde porque o grupo não bebia Porque a gente tinha que treinar e manter o peso Ah sim,
2: isso que eu ia perguntar, se tinha relação específica com o esporte Mesmo com a questão de condicionamento sim, E sim. performance ali Sim, treinava
3: é. 8 horas por dia ah, seis é. dias Então por o segundo. negócio era sério mesmo Era sério, ah. não seleção mesmo, treinava, competia tal Aí eu parei Parei de competir porque destruí meu ombro E aí resolvi
1: estudar
0: e aí essa, essa relação de, de começar a beber tarde e gostar ou não da bebida explica muito porque que o Wagner vive de cerveja hoje em dia.
1: É o Wagner, o Wagner que é um dos patronos, os ex-patronos do, do... A gente não sabe, <risos> mas não é uma publicação, não dá no pra saber. No interior, a gente tá... Isso daí casa com o tema que vocês estão trazendo hoje aqui pra gente. A gente tem muito ouvinte que começou antes da idade legal para que isso sim. se justificasse E o pessoal continua firme aí Dizendo que esse negócio não faz mal Ele ter começado tão cedo Mas a gente já começa a perceber que talvez já esteja afetando a vida deles Pois é, temos muitas evidências Científicas A, disso, respeito, né? a respeito, sim é, olha, assim, Hoje é o dia de, de, hoje, de validar hoje, isso hoje E vai acabar pesado, com a ilusão tá. de muita gente que a gente conhece
0: aí <risos> é, E para quem não conhece Como que vocês gostam de explicar o conceito do Naro Rodô?
4: Sob o ponto de vista formal ele, E que eu descobri só depois que o Naro Rodô já existia ele é um podcast de divulgação científica. Né? Então, ele tenta um, disseminar um conhecimento acadêmico para um público não acadêmico. Né? Então, esse é, o, esse é o princípio dele. Mas um, a gente caiu nessa classificação meio sem querer, né? porque eu não fazia ideia do que era divulgação científica. Quando tive a ideia e convidei o Altair para fazer parte do projeto, a ideia era simplesmente... É, aproximar o, o, o meio científico das pessoas normais, das pessoas comuns né? é, porque acho que não, não, adianta muito pouco se o conhecimento produzido academicamente não chegar na sociedade né? é, eu costumo dar o exemplo da vacinação né? é, por, porque aqui é os argumentos antivacinistas é, têm espaço porque, por exemplo, não há compreensão das pessoas sobre a necessidade de cobertura de uma população para que a gente evite uma epidemia. É. Então, não é uma questão individual. né? Então, é basicamente isso. Mas o formato que a gente encontrou foi, é, é, ao invés de, da ciência decidir qual, quais são os temas, né? quem decide são os ouvintes. Então, os ouvintes mandam e-mails com é, curiosidades, com perguntas, questões... A gente percebe aquelas que são mais comuns né, E transforma em pauta
1: Cara, mas é porque vocês têm uma audiência culta Quando a gente faz isso com nossos ouvintes É uma desgraceira total Eles só perguntam não. As, as pautas são as piores possíveis Ah,
4: não, tem, tem pauta ruim também né? É, assim, é que a gente, Você... Mas a gente tem quantidade Então a gente é. consegue fazer é. a é. seleção
3: bem. É. A triagem é boa, né? Quem estiver ouvindo o Naroduman mande perguntas Quanto mais perguntas, melhor
1: é. Ajuda na média né? é, Exato
0: a gente está no, no podcast em que cerveja é o tema principal, mas Isso. o Naru Rodô, é, embora não seja voltado a esses assuntos, eles já tiveram muitos programas que interessam ao nosso público em comum. Né? Eu, eu vou recomendar alguns aqui para os ouvintes procurarem. Lá tem o um 27. Bebedores de gin tônica são mais propensos à psicopatia? Okay. Sim, <risos>
1: exato. Estão apontando estudos. O que está com um copão aqui de gin tônica, como a gente já comentou. O
0: 31. Misturar bebidas alcoólicas piora a ressaca? Hum. 49, o que causa o vício? 52, no bar, fazer xixi uma primeira vez aumenta a vontade de ir mais vezes?
1: Aumenta, eu... isso a gente comprova na prática. <risos> não e sabe porquê, por porque então. não ouviu o programa, mas é... Vamos falar porquê.
2: Tem até um termo em inglês pra isso. Um cara uma vez veio, um cara do comum dos Estados Unidos, estava aqui no Brasil, ele falou que existe um termo que chama break the seal. Ah.
0: Que ah, é quando ah, o cara não, foi ah. já
2: era, bicho. Aí já acabou, né? O selo né?
0: Ferrou. É, 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 é abrir a porteira. Isso, <risos> abriu a porteira. É... é. Esse aqui é muito relevante no mês cervejeiro Que é o 86 Julgamos homens com barba de um jeito diferente
1: é, <risos> Tem a ver com o meu teste de doutorado
0: Olha aí <risos>
3: Meu teste de doutorado foi sobre barba Sério? Sim <risos> Caramba. Vai dar um lá program.
0: No Naro No na Rodô 86 O 108 Bebida alcoólica ajuda a falar melhor uma língua estrangeira E eu tenho uma história no Isulobril que
1: Que prova isso Que prova que sim hum.
0: 132 Bebida alcoólica aumenta a, longe, mais, aumenta a longevidade mais que exercício físico então tem aí alguns bo alguns bons conteúdos pro pro nosso ouvinte. Hoje boa nós pesquisa, vamos acabar
1: acabar com a ilusão de todos de grande parte dos nossos ouvintes, certo? O pessoal que fica... Porque aqui a gente vive no mundo da ilusão, cara. É, o pessoal da cerveja, você entra num grupo cervejeiro, eles passam o tempo todo postando o quanto, bene... quanto benefício que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode trazer para a sua vida. É longevidade, é alegria, é convivência é social. Excessivo é, excessivo. é além da medida. O quanto isso é bom. Todo mundo acha alguma fonte que não é nada confiável que possa validar essa sua expectativa. E lá isso vem mais e a gente está disposto aqui a quebrar esses paradigmas.
0: É como a gente fala lá no... A gente fala não, eu ouço. Eles falam no B9, né? Vamos para a pauta? Vamos! <risos> pauta! Mas então... É, pa... é, exatamente. <risos> Achamos uma das vozes do pauta. <risos> Mas então, pessoal, talvez aí já perceberam qual que é o, o tema, né? Para o papo de hoje a gente trouxe convidados de peso e de fora do, do meio cervejeiro para nos dar até um puxãozinho de orelha, com muita informação e, e de uma forma sutil. A gente vai falar de um tema que é muito raro, eu vou dizer, eu nunca ouvisse falar desse assunto no meio da cerveja artesanal de uma forma que não fosse jocosa, que é a dependência alcoólica, o popular alcoolismo. É, quando a gente fala isso, muitas vezes nossos meios, e aí eu vou fazer até um meia-culpa, é sempre no, no tom de brincadeira, né? Sim. Sempre tratando de como é legal e sempre olhando para quem é, não está, para quem consome cervejas que não são artesanais, as massivas, aí a gente vê o, o alcoolismo, mas a gente não vê no nosso meio. Isso. E a gente tem aquela beba melhor, beba sempre, beba, beba quase menos. todo dia...
1: É beba menos beba melhor, mas o beba menos beba melhor é no, no nosso patamar, sabe? O é beba, seu nível. é no, no nível que o pessoal já se colocou. Então esse menos não é o menos que deveria. Você bebe talvez, menos em relação à média das isso, pessoas que você convive, é, exatamente que já é muito assim. Né? É. Você bebe menos do que a média das pessoas que você gosta de, de criticar.
0: Você é, bebe exatamente. a média das cinco pessoas que você tem mais contato, né? Não tinha é, o sim. <risos> E aí a ideia que a gente teve para agora, para abordar o assunto da pauta é fazer mais ou menos o formato geral do rodô, né? Que quem conhece sabe que é uma, é uma pergunta Uma pergunta e a, a, a conversa gira em torno da resposta Então eu vou começar aqui Vou, vou formular a pergunta e a gente começa com, com o Altair nos, nos guiando nesse assunto é, Altair, por Sim. que precisamos falar de alcoolismo e como lidar com ele?
3: Alcoolismo é um problema
0: baseado na, na ideia do consumo do álcool uma,
3: uma coisa que as pessoas esquecem é que tem muitos signos culturais Que são ligados a drogas de adição gera um vício. O álcool é uma delas. O álcool existe im imemorialmente. Não sei se vocês sabem a origem da palavra álcool. Álcool é uma palavra que vem do árabe. Né? Na verdade é al-col. é uma substância, na verdade escura, que vem da sublimação de uma pedra que os, os egípcios usavam para colorir o olho.
0: Hum.
3: Esse col. E al é o. Né? Em, em árabe é o é um, um artigo direto. Então, o-col. Aí virou álcool. Né? então a, a o, o, porque essa essa ideia dessa pedra você coloca, colocava essa pedra num ambiente muito seco e ela ia meio que decantando a, a superfície dela e virava um pozinho Sim. e esse pozinho você usava é, é um princípio tintura. parecido com a fermentação hum. né? depois desse nome foi usado e, como... e, e
1: da onde da onde que virou a relação disso para o álcool mesmo né? pelo você... pelo
3: processo ah. então é, depois que assim o, os primeiros usos de fermentação e produção de álcool vem da Índia, quase mais de 2 mil anos antes de Cristo. E ali ali tinha um outro nome, eu acho que o nome mais antigo que eu lembro é Sari, né, que era um tipo de bebida. Depois, quando isso foi para a Europa e tal, foi usado o nome álcool pela invasão Moura. Então os mouros já tinham produção... É engraçado, porque o álcool nasceu na, na religião islâmica. E hoje é, eles não bebem, é, né, é o contrário, né? É, os, os números arábicos também acham que vieram dos árabes e não veio também, ah, mas enfim. É. E aí quando, quando teve as invasão, a invasão Moura ali no, na Península Ibérica, eles trouxeram essa tecnologia e a coisa foi desenrolando. E aí o nome álcool não, não tem uma ligação direta ainda. tá? Mas já desde aquela época já se sabia que o álcool gerava dependência. Você já via pelo comportamento das pessoas. tá? Então a, as pessoas gostam do álcool, principalmente porque elas aprendem a tomar e, na verdade, elas aprendem a a sentir os efeitos dela. E isso é interessante, da, da, tem até no nosso naruhodo sobre vício. Que é assim, você começa a tomar álcool, você, e aí vale cerveja, destilado, qualquer coisa. Você começa a tomar álcool, você começa a ter os efeitos. Esses efeitos inicialmente são positivos. Você fica mais desinibido e tudo mais. Né? É, só que com o passar do tempo, esse, você deixa de ter uma ligação maior com o benefício do álcool e passa a tomar álcool para evitar a abstinência. Então, muita gente que começa a ficar alcoólatra, não bebe álcool pra ter sentir prazer com ele. Mas para evitar a abstinência do álcool. Tá? Isso acontece com várias drogas. Então, você pega crack, por exemplo. O cara não toma o crack pelo barato. Ele usa o crack para evitar ter a bad trip de não estar usando. E aí, entra num ciclo infinito. Tá? Então, a, o alcoolismo se estabelece de uma forma muito insidiosa, muito devagar. Mas, uma vez que ele se estabelece, a, a pessoa não consegue mais se libertar. Porque ela... Ela, está, ela começa a ficar alcoólatra e depois percebe que está. Então, entre você olhar para você mesmo, é, eu acho que estou passando do ponto, e estar de fato dependente do álcool é, é um tempo muito grande. Então, é, o objetivo assim da minha fala é fazer mostrar pequenos comportamentos que as pessoas não associam com dependência de álcool e, na verdade, são associados com uma dependência de álcool antes dela se tornar crônica.
0: E existe também um incentivo do meio, né?
3: Total, pra... total. É sempre uma interação é, ambiente e organismo. tá? Então, por exemplo, eu comecei a beber muito tarde. É, como eu sou da Unifesp, né, da, da Escola Paulista de Medicina, tem um departamento que é a psicobiologia, e um dos braços da psicobiologia é abuso de drogas. Ah. Então, eu participei, inclusive tem um artigo de 2020 agora, que eu publiquei sobre alcoolismo, né, com um grupo de lá. Eu vou apresentar os resultados disso. Mas antes disso, eu vou falar um pouco da epidemiologia do álcool. Tá, só para vocês terem uma ideia, né? porque eu acho que vocês são uma população viesada. Então, o, o último levantamento feito pelo Cebride, né que é o Centro Brasileiro de Estudos sobre Drogas, o último levantamento foi em 2015. Tá? Esse levantamento foi feito em 107 cidades brasileiras, tá. e a gente perguntou várias coisas, né, desde dependência de álcool e tal, mas só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma pergunta que é, você já experimentou álcool alguma vez na vida? Essa era a pergunta, tá? Tá e a população ia de 15 a 75 anos, tá? Quando você faz essa pergunta, é uma amostra representativa do Brasil. E pergunta: tá. você já tomou álcool alguma vez na vida? Qual é a prevalência de pessoas que você diz sim? Vocês acham que sim?
0: Imagina que 90, eu vou chutar 95%. 80%.
3: É por aí, né? Acho que mais de 90%. Sim. é bastante. Quanto, Anselmo?
0: Né? Vai ver... lá, vamos lá. Vamos... Não,
1: na verdade, eu só conheço... Quem, pe... o...
0: quem, quem ganhar, vai ganhar um copo de cerveja. Vai lá. André
1: De Rose, <risos> meu professor de yoga, ele diz que nunca bebeu álcool na vida, que a única vez que ele provou álcool foi num bombom e ele passou muito mal disso, um bombom então, que tinha provou. recheio de chocolate. Provou, mas assim, nunca por livre e espontânea Sim. vontade. né? Ele mas entraria é aí no... Ah, então... Se eu só conheço um, eu é também que esse número seja bem alto. Então A, a, a porcentagem. A,
3: a prevalência, ainda vou pegar o, o limite superior do intervalo de confiança, que é a prevalência mais rígida. tá? Hum. Da da 81%. Hum. 81% da, da população brasileira, em média, experimentou álcool alguma vez. Tá? Isso varia vale De 15 a 75. Ah. Tá?
4: 15, gente.
3: É, começa 15, é. com 15. Ah. 81%. Uma vez. Se você experimentou uma vez, ah. já responde sim é menos do que o que as pessoas esperam. Tá? Se você dividir por região, a região norte, somente 65% das pessoas beberam alguma vez na vida. Tá? A, a, a região que mais bebeu é a região sudeste, tá? sudeste e sul. Quando você vai vendo os graus de consumo, né? quantas vezes você consome por dia e tal, a, o, a prevalência de pessoas com dependência do álcool mesmo, né? e aí depois eu vou dar o critério para isso, é em torno de 12%. 12% da população brasileira está com um critério para alcoolismo, que se você transformar isso em número absoluto, dá mais ou menos 5 milhões e 800 mil pessoas
0: e aí você pega que a gente está num podcast para público cervejeiro de entusiastas, gente que a, a gente viaja, faz turismo cervejeiro, então é de a gente imaginar esse número com olhos mais preocupantes ainda, né?
3: meu palpite é que no mínimo seja 12% a prevalência de alcoólatras dentre vocês, é no Do... mínimo, 12%? Ah, tá pouco.
2: Mas eu, eu tenho aqui uma dúvida, como que Sim. a gente classifica um, o alcoólatra?
3: Tá? Então, né? tem um, vamos, é, vou até mandar o link pra vocês, vocês podem pôr no post e tal. Tem um questionário validado no mundo inteiro, inclusive uma parte da validação foi feita no Brasil, que é chamado Audit. Uhum. A-U-D-I-T. É um questionário simples, são algumas perguntas que você responde sobre consumo, e aí eles têm um critério que é chamado dose padrão. Tá. Porque eles perguntam quantas doses você toma, aí tem que definiu que é uma dose. Sim. Tá? Uma, uma dose padrão seria uma dose de destilado, um, um shot tá. de destilado, ou uma cerveja, que aí daria um copo de 200ml, tá. ou meia taça de vinho. Tá. E aí você dá essa descrição do que seria uma dose padrão, quantas doses você toma por semana, e aí tem algumas perguntas, são 12 perguntas. Frequência, né?
2: quantidade?
3: Frequência, mas... quantidade, e algumas coisas de comportamento. Tá. Se você sente necessidade de todo final de semana, ah, eu preciso sair para tomar uma. Uhum. Isso já é uma indicação, né? Você fica, por exemplo, durante a semana pensando quando vai ser o momento de você poder tomar uma. Sim. Sabe? Você já deixou de, de fazer algum compromisso para ter esse compromisso de tomar alguma coisa?
2: É importante você... que não é só a quantidade, são outras Isso. outras variáveis é ali Que também influenciam no, no resultado.
3: Tem um, uma outra pergunta que é, é que é um comportamento ligado ao álcool que é chamado binge. O binge é, é assim, você não bebe nada.
0: Mas binge watching que a gente vê te falar de, de, Netflix. de Netflix.
3: Isso, o binge começou no álcool, na verdade. Veio o Netflix copiou do Ué. álcool,
0: tá? Então uma temporada inteira de cerveja num, num dia só.
3: É, então, exato. Você... <risos> que é muito comum em estudante universitário. O cara não bebe durante a semana, mas no sábado enche a cara. Só que toda semana. E aí também isso é relacionado com
1: adicção. É quase como o esportista de final de semana. Isso. É Fazer esporte, ser beber só de vez em quando não é tão ruim quanto você beber tudo uma vez. Mas é como é. correr também, né? Você deixar pra jogar futebol só no sábado é um problema. Aumenta
3: muito a chance de lesão. É. Mas o pior é o jo
4: um jovem que... Olha ah, lá, Higino. Jovem? Hum. Um jovem que bebe binge, né? Hum. Que faz o binge de álcool no fim de semana... E usa isso como argumento para dizer que ele não é um alcoólatra porque ah, ele não bebe todos os dias. Sim.
3: Isso, você tem que ver a, a repercussão isso, disso durante a semana. Se existe um pensamento recorrente de, ah, esse é o meu final de semana, muita gente justifica assim, tipo, ah, eu preciso de um momento para mim. E é verdade, todo mundo precisa de um momento para si mesmo. Mas tem que ser esse momento em que eu vou num lugar e fico bebendo. Ah. Conforme vai passando o tempo, a pessoa desconecta isso do lugar e fica só na bebida. Então, meu momento é o momento que eu tô ali com a minha pinguinha.
0: O post eu. do cestou é o post do copo de cerveja. É.
1: Isso. O... Oh, oh, tá eu acho que você vai chegar nisso em algum momento, uhum. tem assim, o quanto que isso é uma questão social ou o quanto que isso já está impregnado no nosso código genético. Porque o, o, a população humana consome álcool há muitas milenios, gerações. Milenios. Né? Isso daí tem uma certa parte da população que já carrega o gene do interesse por álcool. Sim. Né? sim. E a gente percebe isso hoje evidentemente. Né? Eu sim. gosto de álcool, e acho que eu sou meio obrigado geneticamente a gostar de álcool, mas o meu irmão, por exemplo, bebe muito menos, né? Ele hum. não, não se interessa por álcool como eu me interesso. E eu percebo isso em grupos, grupos familiares ou grupos de amigos. O quanto que, às vezes, dentro de uma família, um parece ter muito interesse e outro não. Isso é algo que já está lá é, codificado, dizendo assim, ge... caramba, você não vai conseguir fugir dessa, então, desse uh... fim? É, é, existe uma
3: falsa dicotomia entre o biológico e o social, na verdade eles são integrados, você nasce numa cultura e uma coisa media a outra Sim. nós temos, assim é, o álcool ele deixa você desse jeito deixa você bêbado, porque ele age num neurotransmissor que o Ken já virou pós-doutor nesse neurotransmissor <risos> de tanto que a gente fala no naruodo, que é, é o GABA é. Tá? o GABA é um neurotransmissor que seu cérebro produz e o álcool não aumenta a produção de GABA ele diminui então você tem certas vias cerebrais que são ativadas na presença do GABA ou inibidas na presença do GABA e o álcool faz com que seu cérebro produza menos hum. GABA. Como falta GABA, algumas funções neurais ficam desreguladas hum. porque o cérebro fica esperando, cadê o GABA aqui? E o álcool corta
1: a produção uh -huh. do GABA. tá? Porque o GABA, que... só, ele está relacionado também a alguns medicamentos e para depressão? Sim. Faz regulação exatamente nesse sentido Sim, também é para... Anti...
3: Menos para uh -huh. depressão, é mais anticonvulsivante, por exemplo, uh -huh. usa muito GABA. Remédio para Parkinson, por exemplo, ou, ou para tremor, é, é, inibe GABA também Sim. e tal. É, mas, mas assim Quais são os efeitos do GABA comportamentais Então você toma álcool primeira coisa que você te, sente é ficar alegrinho O que, que é esse ficar alegrinho ou desinibido Você tem vias de GABA No seu córtex pré-frontal Que é a parte da frente da sua cabeça Que é uma área ligada com percepção de risco e julgamento Como está faltando GABA Você percebe as coisas. Você percebe menos o risco Logo você fica mais desinibido Logo você fica mais corajoso tá? Não é porque você tem coragem É porque você te perde o filtro tem até uma expressão na psicologia que a gente fala que o superego ele é solúvel em álcool <risos> né? Porque é exatamente isso <risos> é. outra coisa também é que o álcool inibe uma área que são os gânglios da base que tem um feixe ne nervoso que desce pelo seu pescoço e vai até o seu diafragma, por isso que bêbado soluça ah, então vem da inibição só. do gaba de uma área hum. então isso é uma dica importante, Às vezes você está tomando uma cerveja, de repente você começa a, ah. a soluçar, ah. só que você não está tendo o, o, a percepção de que você está bêbado, mas você já está se você começa a soluçar, já está fazendo efeito.
0: Eu costumo dizer que o, o, o diagnóstico do estado de embriaguez é quando a pessoa fala assim, não, eu tô bom. Sim, sim, então você precisa, é, Se você se precisa falar... se você é. informar para alguém é. que você está bom, você já não está. Isso é, Isso é uma boa dica. Outra é, é o soluço.
3: É. Então você começa a soluçar, você não está percebendo que você está inebriado, mas depois você vai ficar. Quer fazer um experimento? Esse é o bom da ciência. Não acredita em mim, testa. Isso. Tipo, Bebe um pouco e você vai ver que você começa a soluçar. Quando você começar a soluçar, para de beber você vai começar a sentir o efeito da embriaguez depois, sem precisar beber mais, Aí, o que, que a pessoa faz? Continua bebendo então o efeito vai sendo prolongado tá? muita gente faz o que? toma energético, quando você toma energético na verdade você deixa o seu cérebro mais resiliente para tomar mais álcool, você fica mais bêbado aumenta a adicção por isso que nos Estados Unidos é proibido você vai preso, se você vender na mesma balada álcool e energético,
0: whisky energético,
3: whisky energético. é hum. proibido porque aumenta a adicção muito já rápido. Já no Brasil não
1: existe balada sem assim Não, é o combo já. Né? Você né? Vê na, Faz na... parte do pacote.
0: No, no Instagram já aparece lá no conteúdo é. patrocinado, no story hum. já aparece isso aí. Ó. É o balada, até que... o um combo.
4: Tanto que no Brasil você... você teve o fenômeno do energético em PET de 2 litros. Né? Que é uma é. coisa brasileira. Assim, Sim, porque é essa mistura é bombástica, então é proibida em vários lugares do mundo, hum, que no hum. Brasil não há uma proibição por lei. Então, para baratear essa esse combo, criaram até uma é. embalagem que só tem aqui. E aí que, tem aquela, aquela máxima
0: que é o, o brasileiro, não tem limites. Não, é, é verdade. <risos> e tem,
2: na verdade, o uísque também não tem uísque em garrafinha, igual tem o energético em latinha. Isso. Então, pô, faz é. aquela é garrafinha. Equivalente. É.
4: Pequenininha que você coloca no
2: saco, no saco de papel, né? No é. filme americano. Tem que ser é. tudo
1: equivalente,
2: né? Então não. já resolveu é o problema. Litrão, né?
1: é. O corote é do tamanho de uma granada. Pois é. Mais, é. Até. Você joga em é. alguém, bebe e joga em é. alguém.
3: Inclusive tem um trabalho, é, mérito nacional, foi um trabalho feito no Brasil, na Unifesp, que especificamente quando você mistura energético com whisky, especificamente whisky, é, isso gera um composto, a taurina mistura com o componente do álcool do whisky, gera um composto volátil que entra pelo seu cérebro e, e lesa uma área cerebral chamada amígdala. E a amígdala é, é responsável pelo seu controle de emoções, tá? Uhum. Foi feito um estudo nos... que a gente começou no Brasil Nessas baladas de sertanejo, que o povo adora Essas merdas, e depois foi replicado <risos> Nos Estados Unidos <risos> né? é, Em que a gente pegou fa... Principalmente aluno de graduação De faculdade do interior Todo final de semana fica bebendo em balada sertaneja Sim. E bebe é, whisky com energético né? A gente acompanhou os caras durante cinco anos Desde o primeiro ano até o último E a gente fazia ano a ano Um estudo de ressonância magnética para ver o volume da amígdala O volume diminuiu 12% Olha. E aumentou comportamentalmente o grau de agressividade dessas pessoas. O legal da ciência
1: é que é isso, né? Eles não chegam pro pessoal e falam assim, para de fazer isso que isso vai te fazer mal. Não, fala, vem aqui pro meu grupo de. <risos> deu ruim! Olha, deu ruim!
3: Assim, bebe, você quer beber uísque?
1: Bebe. É. Quer beber energético? Bebe. Só não mistura. É. Não eu ouvi outro dia, eu li uma reportagem outro dia com um grupo de jovens que saía pra balada. Eu. eu... Eu, eu não lembro exatamente qual a combinação, mas é bem provável que tenha energético e destilados nesse meio e outras hum. coisas também. E como elas se recuperavam, eram mulheres, como elas se recuperavam no domingo de manhã e passavam bem. Elas tomavam o Rivotril. E aí diziam que isso era a melhor coisa para ressarcar. É eu falo, olha só que coisa sensacional, né? Essa combinação que você fez no final de semana inteiro, Você vê né? que o boleto isso. vai vir, né? Pois <risos> é, é cara. logo o
4: Rivotril, né? Que é, é tipo um... É um antidepressivo... Né, de uma classe muito antiga, né? É. Sim,
3: nossa, de recapitador, é. nossa, vai lesar. É, é segredo pra dar errado. É. É, tipo, o cara é. tá treinando pra dar errado, sabe? Que o Ivotril é. também, também vicia, né? Dizer, também então vicia. Você tá é. tratando um vício com outro. Você tá trocando um por outro. mas eu <risos> é, somando. É, respondendo a sua pergunta do, do, do gene, né? É. Já, já tem mapeado genes relacionados com alcoolismo. Então você já tem, por exemplo, como fazer um teste genético e saber se a pessoa tem um gene que predispõe ela ao alcoolismo mesmo mesmo bebendo pouco uhum. né a, a, a vontade de beber aparece rápido isso é transmitido familiarmente tá e a gente fez um trabalho também na Unifesp que é um trabalho um paper que vai sair esse ano em que a gente pegou isso, esse, esse trabalho eu achei sensacional assim a Malu Formigoni e a Isabel Quadros parabéns viu se vocês ouvirem esse episódio parabéns é. É, em que eles pegaram um grupo de pessoas pegaram metade dessas pessoas não tinham o gene alterado para adicção de álcool e a outra metade tinha. Tá? E eles acompanharam os filhos dessas pessoas. Os filhos. Tá? E eles verificaram quando o filho começava a beber. Então, se eu, se eu tenho o gene para alcoolismo e eu começo a beber, por exemplo, com 16 anos, a probabilidade de eu ter alcoolismo aumenta oito vezes. É oito vezes acima da população normal. Tá? Se eu tenho o gene alterado, e eu começo a beber depois dos 25 anos A probabilidade tende a zero Ou Porra. seja Você tem um efeito cultural, social Que media a relação genética Por quê? Porque o nosso cérebro matura Até os 25 anos Então a gente fala, tem até uma definição de psicologia Que fala que a adolescência acaba aos 25 Que é quando o seu cérebro acaba de maturar Logo o efeito de adicção que, do álcool é menor Que os
4: milênios é verdade né? Faz sentido
3: é. A maior parte dos milênios é. fica até a casa, das, a casa é. dos pais Até os 25 é. né? Eu comecei a beber com 24, por exemplo, né? Então, o, o ideal, assim... Eu não sou contra as pessoas beberem mesmo. Eu falo como cientista. Pode beber. Só que o ideal seria se você começasse depois dos 25.
4: É. Aí, tá. aí a gente entra na questão de... Por que é importante postergar o início da bebedeira?
3: Isso vale para maconha. A maconha também. A maconha, depois dos 25, o efeito dela para. Depois dos 25, de boa. É, é bem de é. boa. Antes que é o problema. Você começar a beber com 14... Você vai ter uma boa parte da sua adolescência sendo tomando bombas de gaba, de é, inibição de gaba toda semana. Seu cérebro vai maturar diferente. E aí
4: começa o problema de ordem cultural, né? Porque é, classicamente o momento, a, a, a fase da vida para ter os maiores, os maiores porres né? na fase da universidade, né? no, no, no curso superior. Né? É, às vezes, na, no próprio colegial, mas acho que a, a faculdade... formatura como que
0: é a cidade que vai todo mundo na Bahia lá para Porto, 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 Porto Seguro, seguro, Porto seguro. É. Ou os porres de Porto Isso. seguro
4: então, tem a formatura do segundo grau né que é. coincide um pouco também para algumas pessoas com a, com a maioridade e e aí existe esse esse símbolo né de de adultez né o rito de passagem o rito posso. de passagem o rito de passagem para para bebedeira para o porre né? É, e até de aceitação no grupo, Sim, né? quer dizer, é, né? a é pessoa que não encha cara no, no, na formatura ou na vida universitária ele não é feliz,
1: né? É uma pessoa que não é feliz. O grande segredo, então, disso é não passar no Enem. Não vá fazer prova, cara. Porque <risos> se você não entrar na universidade, <risos> você vai estar livre, provavelmente, desses problemas sociais e é, A e gente não ideológico. tinha pensado nisso, hein, né, senhor? Olha nome. aí, ó. Olha só. É, tá vendo? O governo podia ajudar. Vamos acabar. <risos> Ele está é ajudando, né? Está é ajudando. Acabando é com que a é, é que,
2: culturalmente, isso vem, vem depois. Porque antes, tem os tios... Sim, tem o influência. pai, tem o avô, todo sim, mundo dando sim. aquela cervejinha quando você fez 16, 17 é, anos ali e tal. É. é um negócio que a gente sempre falou no beer Cash, né? Aquele negócio de beber espuminha, de não sei o quê. Ou seja, isso ainda tem, tem, tem um passo antes ali, que também tem, tem esse
0: componente, que pode ser perigoso é. e aí, e aí, tanto quem, quanto, né? Quem faz isso só tá pensando no... Ah, se ele ficar meio groguezinho agora não tem problema, tá em casa. Não, mas isso é
1: só para os meninos.
0: É, é, é aquele menos <risos> importante. Esse menino
1: isso. vai. é, não, mas vai assim, é só problema. aqui,
0: é só agora, tá em casa, sim. tá entre é. família uhum. e, e a preocupação é só essa. Agora a gente já viu com com Alda aí falando da questão da de retardar o início uhum. que existe sim um, um prejuízo é, não, não vai ficar só em casa, isso aí vai uhum. levar para a vida. Existe um prejuízo
3: sim. cognitivo, não só da questão do vício. Sim. Você você perde um pouco de controle inibitório, então você fica um pouco mais impulsivo que o fato do. Que, quem toma a espuminha da cerveja em geral são os meninos. Hum. E o homem já é meio retardado mesmo, é. né já tem testosterona e tudo ah. mais. Controle inibitório fica reduzido. Hum. Né? É bem aquela história que todo todo mundo tem um parente, pai, mãe, tio, que já passou por isso. Ouve da tia, da mãe, enfim. Meu marido é muito bom, só que quando ele bebe, ele fica bravo <risos> e me bate. É. Né? É claramente o um efeito de falta de controle inibitório hum. por início precoce de bebedeira. Hum. É simples assim. Tá? Então a gente já tem evidências Não é uma coisa que eu quero que você ponha em discussão Isso ah. Já existe um mecanismo descrito de Você não pode começar a beber muito cedo tá? O ideal seria depois dos 25 de Depois dos 25 o risco é zero Beleza, ótimo tá? Se você começar com 18 Já melhora bastante Antes dos 18 é ruim você
2: falou, não a... pode começar a beber muito cedo Eu já imaginei, pô, será que umas 10 da manhã já tá bom? Eu já
1: tava aqui. 8 <risos> da manhã não, é né? muito grave A única coisa <risos> positiva que eu vi nisso Ô Felipe, é a gente podia Ainda tá em tempo de largar o álcool E passar pra maconha, porque eu acho que a gente pode é, levantar é. nisso daí a maconha dá outros problemas também quando se começa muito cedo, tá?
0: <risos> então isso não. É para mim não tá cedo, isso que eu tô dizendo. É, é, então. Pra <risos> nós
1: não tá cedo, para nós já
3: tá bom. Eu não sou contra as pessoas usarem droga, maconha, álcool. Eu não sou nem um pouco contra. A questão é que conhece o risco, sabe? só isso.
1: A gente lê pesquisas e, como eu disse, nos grupos onde a gente participa, não param de chegar, evidências científicas que provam que, por exemplo, o consumo de álcool reduz o seu a sua probabilidade a estatística de vocês ter problemas cardíacos isso procede? não, e não procede? Assim, o, o estudo de populações na França, na Espanha onde tem menos não. problemas então, cardíacos do que em outras populações exatamente
3: o naru que a gente gravou, é, é? que mostra isso que na verdade o álcool, ele não é uma variável que é a hum. causa ele, na verdade, é chamado variável mediadora. Então eu tenho duas variáveis, x e y, e eu acho que uma causa a outra. O álcool ele não é nem o x nem o y, ele é algo que media a relação entre x e y. Ele torna a relação entre x e y mais forte. Tá? E o que é o x e y? O y é a sobrevida, tá? e o x é a capacidade de estabelecer contatos sociais. Então, o que aumenta a sua sobrevida é o número, o número e a quantidade, a qualidade de relações que você estabelece ao longo da vida. Geralmente, culturalmente, as relações são mediadas pelo álcool. Se eu tirar o álcool e as pessoas... Aquela besteira que as pessoas falam, nunca fiz amigos bebendo leite. É. É, 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 o problema não era é o leite. É. O problema é fazer amigos, é. entendeu? Se você tiver amigos de uma forma produtiva, o álcool, quem na verdade, é um mais, facilitador. Quem tem mais relações sociais vive mais. Sim. É? Tem um isso... estudo de 80 anos, é. um segmento de 80 anos de Harvard mostrando isso. Hum. Eles controlaram para renda, sexo, idade, várias variáveis. E a variável que mais explica a sua longevidade é o fato de estabelecer relações de qualidade ao longo da sua vida. Hum. O álcool é uma variável mediadora. Se a gente mudar é. os condicionantes sociais, onde o álcool não deixa, deixa de ser uma variável indispensável para
1: ter contato... Aí ah, mas, exemplo, essa relação? Agora, a população Excel... francesa, que está dentro das estatísticas de é. grande consumo de, de gordura animal e baixa uh, incidência de problemas cardíacos e circulatórios, de um modo geral, hum. eles não são, assim, uh, historicamente uh, lembrados pelo convívio uh, social ou Imagina, ser Imagina, você está familiar... tudo
0: junto lá fazendo protesto. <risos> é.
1: é menos do que populações latinas, por exemplo,
0: é que, Vamos dizer é, assim.
3: Que, a gente tem que definir o que é contato social ah. tá? Contato social não é festa Não é ficar uhum. saindo fazendo festa, não é bunda-lelê Não é nada disso É a capacidade é a possibilidade de você trocar ideia de verdade com alguém uh. Isso, quem estiver ouvindo a gente Eu tenho certeza que você Deve ter uma puta dificuldade de ter um brother Ou uma mina, ou uma esposa Ou uma namorada, enfim eu, 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 eu até aposto um dinheiro nisso Que uhum. muitos de vocês estão ouvindo a gente Vocês não devem ter uma pessoa com quem você consiga trocar ideia isso, Daim. E isso, isso é, é a, verdade. A variável pura. é variável
0: é. pura. É, é o contato social significativo. Isso, sincero, Des, denso, de, no, sem, não sem é eu tô no, no, no bar tomando uma e viro pro lado e começo a bater um papo com alguém. Por exemplo, pode dar
1: sorte, pode dar sorte, mas. Não, né. não, mas é, é, é esse errado. contato ah.
0: sociável de alguém que eu conversei não é, é, é esse. Não, não. Não Por variável.
3: Imagina que a gente sai há 20 anos. Toda semana a gente sai e toma uma. E a gente conversa, a gente se conhece bem, conversa da família, de tudo mais e tal. Difícil, pense em alguém que você sai há muitos anos. Dificilmente, se você estiver percebendo que o outro está bebendo demais, dificilmente você vai falar isso para ele. Fala, cara, eu acho que eu tô, você está passando um pouco. O outro vai ficar muito bravo, vai se sentir muito invadido, sabe? E isso é um, uma das primeiras estratégias para você começar a perceber que você está passando do ponto, sabe? Então, mesmo que você... Você não vai perder a amizade. Se você te conhecer alguém e você ver... Mano, você já parou para pensar que você está bebendo demais? Ou você está passando um pouco do ponto? Você já parou para pensar nisso? Fala isso para as pessoas que você gosta. Começa aí. Porque geralmente entra a pessoa perceber que está bebendo demais. E beber demais, passou muito tempo. sabe? Então, isso é um contato significativo. Na França isso é muito comum. Tem expressões em francês para isso. Fala, ó, você passou do ponto e as pessoas são sinceras. Elas falam, parou lá na, na França, na Austrália, ou mesmo no Japão também, tem limite de horário. Hum. Depois de um horário não vende mais. Pronto. É algo que inibe e ajuda bastante. ou e nos está Estados aqui, Unidos tá que a galera tira a chave do carro do cara, assim, né? É, tipo, sim. Um...
0: E pra quem vai ouvir isso, vai doer.
3: Vai, porque a pessoa não espera, né? Ah. A
0: pessoa não espera. Então, o nosso ouvinte aí que a gente ah. tá orientando nosso ouvinte a agirem assim, isso. se prepare para ouvir isso e aprenda a lidar com, com... Com, com essa situação. É, e não é se ah. aprender, tipo faça testes com você mesmo. Hum. Então vou até fazer uma publicização. É a
3: primeira vez que eu vou publicizar isso porque o artigo foi publicado mês passado. Olha quentinho, aí. Quentinho. Um oh, artigo que eu é que sou é assim. um dos autores. Mês passado que foi. Em, foi aceito em dezembro foi publicado agora em janeiro. Janeiro né? de 2020. É, é, é um artigo que é uma colaboração da Unifesp com a, a Inglaterra. E na verdade é um estudo feito em sete países em que temos um site gratuito, você pode entrar e se cadastrar. É só colocar beber menos. Coloca no Google, beber menos, você vai entrar nesse site. Tem um audit, que é o teste de dependência, que você pode fazer para você mesmo. Ele dá a classificação, ele diz e tal. É um site que você se cadastra, mas pode se cadastrar de forma anônima. E se você entrar todo dia um pouquinho, cinco minutos, você coloca o número de doses que você tomou, se você não tomou, e você faz uma auto-percepção do seu consumo. Porque beber álcool é igual comer Você não lembra o que você comeu um ontem ontem é. Beber é a mesma coisa, vai, vai ficando comum Então você consegue meio que fazer uma
1: A gente tem um sistema bom para isso daí Chamado Untapped. você já ouviu falar? Não, é uma rede é social uma, uma rede social, é uma rede social ah, de bebedor de cerveja Que você cerveja. faz o check-in é. do que, que você bebeu Ainda, ah, mas é por não não é ótimo é por outros motivos assim ah, é que... para ver o consumo né o pessoal mesmo. tá atrás de recordes lá então é, pra, pra, lá pra, não é era... ah, isso daí ah, lá é o contrário
3: então no beber menos ele é. monitora e ele ele dá indicações de dependência então ele te avisa e você não precisa falar isso para ninguém você entra lá e falou ó, essa quantidade semanal já está aproximando da dependência hum. Se estiver aproximando, tem essas coisas. Faz isso hum. tal, tem estratégias. Uma das estratégias que ele recomenda, é que as pessoas não reparam, inclusive foi o tema do Naruhodo dessa semana, quando a pessoa começa a ficar dependente do álcool e não percebe que está dependente, começa a aumentar a sensação de ciúme. Hum. Ela começa a ter um ciúme descontrolado. Devagarzinho, sabe? Você começa a desconfiar do parceiro um pouco. Por quê? O álcool não inibe coisas. Quando você tem ciúme de alguém não é um sentimento de posse... Em geral, quando você tem um sentimento de posse por alguém, seu cérebro fala, ah, não, não é nada disso. E aí você atenua.
1: Esse é o tema do último Monaro Rodo, né? Isso. É. Como o álcool? tinha Rodo número,
0: porque por causa da data da publicação?
2: 216, eu 216.
0: acho. 216.
2: Isso especificamente da do álcool ou não, por o exemplo, em geral. outras coisas, tabaco, esse tipo não, de coisa também não. não, não. é por é causa do GABA. É o efeito ah, do álcool no entendi, GABA. Ah, entendi. Então
3: como ele, como você está acostumado a tomar álcool sempre, você tem o seu GABA inibido, o seu autocontrole é inibido. Então você para de falar para você mesmo: "Não, não tem nenhuma razão para essa pessoa estar tá me traindo". Você para de pensar nisso e começa a só ter o um ciúme. E aí vai escalando.
4: E aí e aí entra na, a gente entra naquela relação entre álcool, masculinidade frágil e violência doméstica. Isso. Não, a relação é direta. né? Eu ent, ent, Uma atividade voluntária que eu faço é coordenar um grupo de masculinidades. É um encontro entre homens que a gente faz regularmente. E a cada encontro a gente tem um tema. Né? Quem traz o tema são os próprios participantes. Um dos participantes na última temporada é, é um alcoólatra e ele trouxe esse tema, né? Ele trouxe o tema da violência associada ao álcool, né? Porque ele que ele quer muito é, lidar com isso de forma que ele não chegue às vias de fato da violência doméstica, né? Porque ele já teve episódios de brigar com um garçom no bar, né? Mas ele percebe. falou, cara, se eu não me cuidar, a próxima que eu vou bater é a minha namorada, hum. né? Porque eu, eu, eu não era eu quando eu bati no garçom, né? E não vou ser eu quando eu bater na minha namorada, então, é, então ele trouxe esse tema, né? Importante. E, e foi muito muito sensibilizador assim, né? Porque acho que todo mundo todo mundo conseguiu se sentir no lugar dele hum. assim, né? E enxergar a relação direta hum. entre a álcool, violência doméstica, né? A,
1: a gente tem, uh, uma das coisas que, acredito que seja positiva na relação que a gente tem com o mercado de cerveja, a gente faz brincadeira e fica falando aqui dos nossos amigos e do modo como as pessoas se relacionam com o consumo de álcool. Uh, uh, a grande parte dos nossos ouvintes né, são só consumidores. Eles hum. estão envolvidos dessa forma. A gente, de alguma forma, se relaciona com o mercado. O mercado é... Os profissionais estão envolvidos nisso. Tanto o pessoal da indústria como o, as outras cadeias que estão dentro disso. Pessoal Começo. de publicidade, pessoal de comunicação, pessoal de administração, de vendas, de negócios. Isso gera uma segunda comunidade. Né, aquela de que, que fica um, um, um nível acima no sentido de de juntar quem trabalha na área. E uma grande discussão dentro disso é, por exemplo, a inclusão da mulher no mercado de trabalho. O quanto que o machismo atrapalha isso para esse relacionamento dentro do mercado. É algo muito forte no mercado cervejeiro, é algo que se discute muito. É positivo porque é discutido por quem trabalha com isso. Né? Então, por exemplo, é essa questão de violência é algo inadmissível dentro do, 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 dos agentes que fazem parte desse mercado. Então não é uma, uma, uma discussão acessória né, de gente que, que consome e se envolve com álcool, com a cerveja como um, um, um fator social. É algo que é discutido entre as pessoas que estão envolvidas dentro desse negócio e acho que torna a voz dessa discussão mais alta. Né? A gente com leva certeza. isso para outro nível acredito que seja importante, é algo positivo porque Sim. se pensa nisso dessa forma dentro é. do mercado.
4: É, eu acho que a cerveja artesanal especificamente ela trouxe a discussão ou ela trouxe o assunto cerveja para um outro patamar, assim, né a gente viveu durante décadas com a cerveja massiva né? e a cerveja massiva é a que tem poder de comunicação poder de publicidade né? que foi a categoria que durante décadas alimentou excesso de bebida e é, sexualização da mulher, né? objetificação da mulher.
3: E os papéis de gênero, né? Ah, é, exatamente. Que... Então, assim,
4: ela foi uma das um dos grandes vetores da promoção disso em mídia de massa. Hum. Né? Eles são uh, um dos maiores anunciantes no mercado publicitário, diferente da cerveja artesanal. Sim. Né? A
1: cerveja artesanal ela nasce de um outro lugar, né? Ah. E talvez seja só para colocar uma contrapartida. Assim, a gente, se de diferenciar de, a gente precisa se diferenciar desse grupo que era o dos consumidores e da indústria da, da outra cerveja. De que forma? Uhum. Sendo o oposto disso. E o oposto foi justamente e, e contra isso, né? Uhum. Contra a sexualização, contra a posição da mulher e, e esse estereótipo masculino dentro do consumo de bebida. Uhum.
3: Hum. É, então, uma... É, é... Na verdade, o, o, o álcool em si, ele ele medeia né, as relações estruturais de gênero que a gente tem. Então, na sociedade brasileira, em praticamente todas elas, as mulheres são têm a dominação, a a, a estrutura do cuidado, as mulheres são responsáveis pela manutenção dos cuidados e o homem, os homens são responsáveis pela manutenção da violência. É simples assim. Então, quando você vende, a Ambev vende cerveja e álcool no nos botequinhos da quebrada, né e os caras enchem a cara e bate na mulher... As, a, a, está, ali, está, está ali apenas a demonstração de uma estrutura antropológica que já existe há centenas de anos. E a indústria só está, só está trabalhando para manutenção e tirando o lucro disso. A ideia seria que a cervejaria artesanal, como ela engloba um novo nicho de pessoas, a rigor, com um pouco mais de escolarização, um pouco mais de percepção de si mesmo e condição, seja criar uma linguagem nova do consumo que exerça também um papel nessas comunidades. Eu, eu, penso, eu olha que eu sou de fora, Seria, eu ficaria muito contente se tivesse uma cervejaria na quebrada, propagando esses valores e mandando a Ambev embora. Sabe, esse tipo de coisa seria muito produtivo, mostrando um consumo consciente, mostrando, por exemplo, a iniciativa como esse site do Beber Menos, falou tem um anúncio, se você acha que está bebendo demais, cadastra nesse site, faça o seu auto acompanhamento, tenha ajuda. Assim, eu não sou legalista de proibir as, todas as drogas e coisas do tipo, mas todas as drogas elas têm um efeito deletério que tem que ser quantificado e a minha tarefa como cientista é quantificar isso transformar em política pública e colocar a informação para as pessoas, optar o que é melhor para elas.
1: Devia ter lei uh, para a idade mínima para a venda de bebidas alcoólicas? Com certeza, é... com certeza. Ou 18 anos está bom ou não deveria?
3: Eu jogaria para 21, como é. É em alguns países. Assim, dadas as evidências, não é que eu gosto ou não, é, é. o que as evidências. Se eu jogar para 21, eu vou ter um grupo de pessoas que vai demorar mais para ser exposto, eu vou é. economizar dinheiro no serviço de
1: saúde pública. É. Drogas, de um modo geral, você é a favor ou contra que seja liberado?
3: Não, eu não tenho nada contra. Ah. O, o problema é que a pessoa que usa a droga, ela pensa no que está próximo dela, que é o efeito. Ela não, não pensa o que está distante, que são os malefícios, o, a
0: bad trip... A liberação
1: enfim. da maconha ia ser boa para a sociedade ou não, depende da sociedade no e aí Brasil, eu acho depende. que é, um,
0: é, um, é uma pergunta que você tem que mandar pro Naruhodo pro pro vou mandar, Isso. Vou mandar. mandar pro Isso.
3: vamos fazer referência a vocês porque esse episódio já foi muito pedido assim. está, está em elaboração
1: legal
0: olha, eu fico bastante contente de ter dado certo esse programa e eu fico também muito feliz de ter dado certo com o Naruhodo eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação, um alerta é, e algo que, que não, não é um apontar um dedo para alguém, mas fazer as pessoas... É, tentarem fazer uma autoanálise sincera, Viu que existe Wagner. também autoanálise que não é sincera. Viu Wagner Nós não, estamos... não, não. <risos> Todo mundo tem que fazer isso, né? E,
2: e contribuam para pesquisa também para o site lá, né? Depois e a gente deixa, menos. depois a, a gente, gente... vou deixar o link do artigo, o link lá para o pessoal tem. contribuir Graças também. Graças aos
0: dados das pessoas que falam. Se autoconhecer, né? por que não? Sim, beber menos. Eu tinha colocado na pauta aqui, assim: aí ah, aqui eu vou abrir a oportunidade para eles falar, assim, ah. Por que que o nosso ouvinte tem que ir lá ouvir o Naro Rodô? Mas eu acho que não precisa. Não precisa. Não precisa falar. Foto <risos> é
2: explicativo. Qual é o explicativo.
0: É. É, eu tava conversando com o Altair agora há pouco, porque eu conheci ele em dezembro de 2017, uma festa de patronos do, do Brain Cash, lá do, do B9.
1: O Altair, o, o Felipe quase pendurou no pescoço, tá dando um beijo no pescoço do, do, do Altair. Ele é muito fã, cara. Ele é um é.
0: E aí eu, eu, tinha, eu falei pra ele, eu fiz duas perguntas aquele dia. E aí uma, assim, eu falei, eu tenho um deve atenção, então eu procrastino tudo. E aí já teve até o Naro rodou sobre isso. E aí eu não vou mandar um e-mail, então eu vou fazer a, eu posso fazer a pergunta aqui. Pode. Aceito. A pergunta que eu tinha te feito era se existe o gene da fé. E tem algumas matérias na super interessante ah. na é ah, ciência. É uma tá, pergunta Galileu, que deve dar Galileu. pra
1: responder em duas palavras.
0: Não, mas <risos> tem pesquisas científicas que falam Sim. isso. Só que a, o que a gente vê muito no Narodô é assim: como as revistas. De cur, ah. Eu gosto de chamar de revista de curiosidade científica, não de divulgação. Como a revista de curiosidade científica, ela, é, o, o jornalista lê lá um estudo, como que ele propaga isso? A gente vê muito isso no Narodô. Né? Eles falam assim: olha, é, uma pesquisa, ela, ela chegou a essa conclusão. A origem do clickbait. O, é. o Altair vai lá, lê o estudo e fala assim O estudo não diz isso Vocês ah. é? vão ver muitas perguntas ali A maioria das perguntas do rodou são Com base, alguém mandou um artigo de alguma a revista a Falando, falando ah. é? então, Faz sua pergunta de novo é, Existe o gene da fé? Não <risos> Mas era uma ideia para responder o rodo. Agora manda o um e-mail, Felipe, que aí que a gente faz a resposta longa, a gente dá a resposta longa. É. Eu deixei separado só para encaminhar é. o. Não, você me deu essa resposta no dia. Você falou mais me manda o um e-mail.
3: Sim, não, 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 tá bom, eu dou só um, um minutinho, vai. Não existe porque você tem que definir o que é, que é fé, né? Então, fé é a crença a despeito de evidência. Tá? Isso, na verdade, esse, esse comportamento de crença a despeito da evidência, ele não é relacionado a gênios, mas ele é relacionado, ele é um que é chamado de é, esquema mental. Ele é um resultado do seu processo de desenvolvimento do cérebro. Você começar... Porque você, você só tem acesso às coisas que você tem contato. Né? Como criancinha, por exemplo. Então o mundo é muito grande. Vão ter várias coisas que você nunca vai ter contato. E aí, como que será que é aquilo? Sempre vai surgir na sua cabeça essa pergunta: Mas como, como seria? Coisas no futuro, coisas no passado e coisas muito distantes de você. Para você, você dar conta de viver a sua vida, você tem que colocar certas respostas parciais para as coisas, para dar conta da, do seu ego, da manutenção do seu próprio ego. Senão você quebra. É o que acontece, por isso que, por exemplo, pessoas com esquizofrenia acham que estão sendo perseguidas o tempo inteiro. Porque será que ele está olhando para mim ou ele está me perseguindo? Como o ego da pessoa já é distorcido por conta da doença mental, a pessoa não foge dessa dúvida. E aí ela fica perseguida por ela e aí tem a doença mental. Tá? Então é uma estratégia cognitiva nossa falar: tudo bem, eu não sei, eu acho que é isso. E tá bom. É o básico porque sim. Tá? Uhum. Então a definição de fé é uma resposta porque sim para algo transcendente. Isso não é ligado ao genes, isso é ligado ao desenvolvimento das funções mentais. A noção de fé aparece nas crianças a partir dos 4 anos. Mais ou menos. Junto com o amigo imaginário. Mais ou menos tem o naru sobre amigos imaginários. Como eles aparecem. É. Então, não existe o gene para fé. fé. A fé é o desenvolvimento natural do seu cérebro. Todo mundo tem. A questão é se sua crença é em algo transcendente, que está para além de você e te controla, ou imanente. É a crença na em você mesmo. Né? Na, na sua capacidade de mudar o mundo e fazer diferença.
0: Ah, eu vou mandar o um e-mail, vou mandar a matéria, porque aí a gente vai ver bem essa diferença da, da conclusão do jornalista... Que, que publicou e do que, que dizia o estudo. A Viviane a é não, José
1: tá? fez um café filosófico na TV Cultura esse final de semana relacionando a fé e dizendo que ela é fundamental para a existência humana é, e foi muito interessante. Que não mas dá ela não está no um... Gênesis Isso, não é. tá no é. gênesis. É, ela ela não, não usou esses termos, mas dá para chegar a essa Sim. conclusão. Assim, não dá para o ser humano viver sem fé, de algum modo. Não que ela vai mudar, resolver alguma coisa na nossa vida, mas não dá para viver sem fé. Muito, muito legal. legal.
0: E aí, redes sociais, para ouvir o Naru Rodô, como é que o, o nosso ambiente faz?
4: O mais fácil é ir para o Spotify, digitar Naro Rodô, N-A-R-U-H-O-D-O, -O. vai ser o primeiro, primeiro podcast que vem e acho que vai ser o mais prático. Mas a gente está presente também em todos os agregadores de podcast, no Deezer, etc., e nas redes sociais, arroba Narurodopodcast, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Um dos melhores podcasts sobre
0: divulgação científica.
1: Divulga... Divulgação científica, ainda acho que vocês estão sendo modestos. Acho que é muito mais do que isso. Só zoeira. É, é, <risos> zoeira legal. com fundamentação isso. científica. É. A zoeira informada. Né? Parabéns, é. ouçam lá porque é muito legal.
0: E é isso, Anselmo?
1: É isso daí. Obrigado. Muito obrigado aos patronos. Os patronos muito obrigado o hoje ao foi um pessoal pouco mais... que faz o programa
0: existir. É. O programa é. hoje foi um pouquinho mais longo, então é. a gente não vai fazer leitura de nome de todos, um mas nós agradecemos pautas. tudo. E vamos agradecer hoje, principalmente o nome... A um, próxima vez um.
1: você marca num lugar onde eles se sintam à vontade. A gente pode. O que vocês gostam? Comer chocolate, tomar <risos> café? A gente, a, gente... a
4: gente ficou super à vontade. É. Sim, sim. <risos> a
1: gente ficou super à
4: vontade. Essas é. batatas Tyrell é, né, muito são boa. as melhores do mundo.
1: É Isso daí. E quando tiver outra oportunidade, por favor, os convide de novo, porque tem muita coisa que a gente podia falar que ia agregar muito ao, ao interesse nossos ouvintes. Com certeza.
0: O Bia Ked vai o um podcast de divulgação. Científica. científica também. É,
1: isso aí.
0: Hum. É isso aí. Um abraço. Vemos vocês na semana que vem. Valeu!
1: Abraço, valeu! Tchau, pessoal! Valeu!
0: Tchau!